0: Ein frohes, gesegnetes neues Jahr wünscht Ihnen hierbei Radio Horeb und Radio Maria, Marie und Kuhl. Das Ave Maria in der Heiligen Schrift und in der Tradition, das ist heute unser Thema mit anne Vater aus Pentenried bei München. Die Kirche beginnt das neue Jahr mit dem Hochfest der Gottesmutter Maria. Wir schauen in dieser Sendung deshalb heute besonders auf Sie. Das Ave Maria in der Heiligen Schrift und Tradition ist unser Thema. Und dazu ist bei uns Anne-Francoise Vater aus Pentenried bei München, die sich damit jetzt besonders befasst hat. Grüß Gott, Frau Vater, und ein frohes neues Jahr Ihnen.
1: Danke sehr, Frau Kuhl. Das wünsche ich Ihnen auch und alle den Hörern von Radio Reben Ein gutes neues Jahr.
0: Ja, dann freuen wir uns, dass wir mit Ihnen, mit der Mutter Gottes, das neue Jahr jetzt eröffnen in der Senderei Spiritualität und hören Ihnen jetzt erst einmal zu. Ja, es
1: ist eine besonders große Ehre natürlich, den Tag mit Ihnen und mit der Mutter Gottes anzufangen. Und äh, im Lumen Gentium 54 haben die Konzilsväter geschrieben, dass Maria in der Heiligen Kirche nach Christus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders nahe ist. Das heißt, in der katholischen Kirche nimmt Maria nach Christus den höchsten Platz ein. Aber wir wissen, wenn wir als Katholiken mit Andersgläubigen über Maria sprechen, ist es nicht selten, dass wir mit einer gewissen, manchmal sogar aggressiven Skepsis gegenüber der heiligen Jungfrau Maria konfrontiert werden. Und deshalb möchte ich heute mit Ihnen die Schönheit, die Größe die Heiligkeit der Mutter Gottes betrachten mit einigen Elementen aus der Heiligen Schrift, aber auch aus der Tradition der Kirche. Und es ist wichtig, dass Katholiken erklären können, warum sie die Mutter Gottes so lieben und verehren. Denn auch über Maria sollten wir stets bereit sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der uns nach ihr fragt. Wir wissen, dass Maria viele Titel hat. In Lumen Gentium er erwähnte das letzte Konzil gleich vier davon, Fürsprecherin, Helferin, Beistand, Mittlerin. Aber im Jahr 1964, am Ende der dritten Sitzung des Konzils, hat sie vom Papst Paul VI. noch einen Titel verliehen bekommen, und zwar den Titel der Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche. Und ich möchte Ihnen unbedingt erzählen, wie, wie es passiert ist. Schon am 18. November 1964 hatte Papst Paul der Sechste angekündigt, dass er trotz des gegenteiligen Beschlusses der Konzilsmehrheit am 21. November Maria den Titel Mater Ecclesiae also Mutter der Kirche zu erkennen würde. Und gleich am nächsten Tag haben die Kardinäle Frings und Döpfner und mehrere deutschen Bischöfe dagegen protestiert. Sie wollten das nicht, vielleicht aus Rücksicht auf die Protestanten. Man solle sie nur Mater Fidelium nennen. Und trotzdem hat der Papst den Mut gehabt, in seiner Abschlussrede zu verkünden, dass er die allerseligste Maria als Mutter der Kirche proklamiere. Und danach sagte er: Wir wünschen, dass von jetzt an die Jungfrau noch mehr geehrt und von dem ganzen christlichen Volk unter diesem teuersten Titel angerufen werde. Und dann, dann passierte das Unglaubliche. Obwohl ursprünglich die Mehrheit dagegen gewesen war, wurde die Ansprache des Papstes siebenmal durch einen immer stärker werdenden Applaus unterbrochen. Und am Ende gab es dafür sogar stehende Ovation. Und seitdem ist es also offiziell. Maria ist die Mutter der Kirche. Aber wenn wir überlegen, ist das ganz logisch, oder? Maria hat das Haupt der Kirche, Jesus, geboren. Und ich habe vier Kinder zur Welt gebracht. Und ich kann Ihnen sagen, eine Geburt hört nicht mit dem Kopf auf. Und da muss der ganze Körper durch. Und so ist es mit der Kirche. Sie ist der Leib Christi. Und wenn Maria die Mutter des Hauptes ist, dann ist sie auch die Mutter seines Leibes. Die Mutter der Kirche als solche und die Mutter jedes Einzelnen von uns. In Lumen Gentium 62 heißt es, diese Mutterschaft Marias dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. Ja, Maria ist die Mutter Jesus, sie ist die Mutter der Kirche und sie ist auch unsere Mutter. Und denn Jesus hat sie uns am Kreuz geschenkt. Versetzen wir uns also in Gedanken unter seinem Kreuz. Jesus ist am Ende seiner Kräfte. Er hat fast sein ganzes Blut schon verloren. Sein Mut ist vollkommen ausgetrocknet. Und in diesem furchtbaren Zustand findet er noch die Kraft, sieben Sätze zu sprechen. Glauben Sie, dass sie uns leisten können, einen einzigen dieser Sätze zu ignorieren? Natürlich nicht. Und einer dieser Sätze betrifft eben seine Mutter. Johannes 19, als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Es heißt zuerst, Jesus sah seine Mutter. Und wir dürfen uns den Blickwechsel zwischen Jesus und seiner Mutter vorstellen. Jesus wird Maria gleich um etwas Übermenschliches bitten. In dem Moment, wo wir Menschen ihren Sohn grausam foltern und umbringen, da bittet Jesus sie, uns als ihre Kinder anzunehmen. Und Jesus sieht in den Augen seiner Mutter ihren Schia. Sie sagt immer, Maria ja, zu allem, was ihr Sohn will. Und dann sagt er zu ihr, Frau, siehe dein Sohn. Und erst dann, wendet er sich an Johannes, den Jünger, den er liebte. Und er schenkte ihm seine eigene Mutter als Mutter. Siehe, deine Mutter. Ich weiß, dass wir alle diese Sätze kennen, aber wir können uns fragen, ob wir ihre Tragweite für uns heute begriffen haben. Denn der geliebte Jünger, das sind wir, jeder von uns. Und zwischen jedem von uns und Maria hat Jesus eine Mutter-Kind-Beziehung gestiftet. Das ist sein ausdrücklicher Wille. Das ist keine Erfindung der Katholiken. Und Maria nimmt Johannes an als ihr Kind und damit nimmt sie jede und jeden von uns als ihr geliebtes Kind an. Denn Maria tut immer den Willen ihres Sohnes. Sie schon. Aber wie sieht es mit uns aus? Haben wir wie Johannes Maria als unsere Mutter bei uns aufgenommen, in unserem Herzen, in unserem Leben. Manche tun sich damit ganz leicht. Anderen wiederum fällt es viel schwerer. und Vielleicht aufgrund ihrer Erfahrung mit der eigenen Mutter oder weil sie in einer Umgebung aufgewachsen sind, die Maria abgelehnt hat. Aber wenn wir sehen würden, wie sehr Maria uns liebt, dann würden wir vor Freude weinen und wir würden keine Sekunde zögern, eine solche Mutter bei uns aufzunehmen. Schauen wir nun, was die Heilige Schrift uns über die Jungfrau Maria sagt. Gleich am Anfang, in Burg Genesis ist Maria bereits angedeutet, als nach dem Sündenfall Gott zu der Schlange sagt, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Genesis 3,15 Und dieselbe Frau sehen wir dann, am Ende der Heiligen Schriften, der Apokalypse, im 12. Kapitel, dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Offenbarung 12, 1. Und dazwischen gibt es immer wieder Hinweise auf Maria zum Beispiel, als die Tochter Zion. Auf diese Stellen werde ich nicht ansprechen. Ich werde heute lediglich anhand des Gebets des Ave Maria sowohl Elemente aus der Heiligen Schrift wie auch aus der Lehre, so aus der Tradition der Kirche, mit ihnen betrachten. Denn machen wir uns nichts vor, und der beste Weg, Maria bei sich aufzunehmen, ist, zu ihr zu beten. Den Rest wird sie machen. Und wir werden sehen, dass das Ave Maria zutiefst biblisch ist und dass nicht Maria, sondern Jesus der Mittelpunkt dieses Gebets ist. Das Ave Maria fängt mit den Worten an, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Vergleichen wir es nun mit dem Text der Verkündigung im Lukas-Evangelium 1, 26 bis 38. Der Engel, also Gabriel, trat bei Maria ein und sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und genau diese Worte wiederholen wir bei jedem Ave Maria. Und somit beten wir mit Worten aus der Heiligen Schrift. Und die, die ersten Worte dieses Gebets, die stellen sofort den Kontakt her zu einer lebendigen Person. Man begrüßt kein Ding oder eine Idee, sondern eine Person, die uns sieht, die uns zuhört und die uns liebt vor allem. Im gesprochenen Deutsch würde man einfach sagen, ich grüße dich, Maria. Dann beten wir, voll der Gnade. Und der Engel nannte Maria, du Begnadete. Papst Johannes Paul II. sagt, dass das ihr neuer Name ist. Sie ist die Begnadete schlechthin. Maria hat die Fülle der Gnade bekommen, weil Gott sie zur Mutter seines Sohnes erwählt und bestimmt hat. Redemptorismata 8. Gott hat sich nicht zufällig gegen Mädchen aus Nazareth als Mutter für seinen Sohn ausgesucht. Das ist absurd. Nein, Maria ist das Meisterwerk der Dreifaltigkeit. Im Epheserbrief 1.4 heißt es, Gott hat uns vor der Erschaffung der Welt erwählt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Also, wenn das schon für uns gilt, dann umso mehr für Maria. Und Gott hat Maria vor der Erschaffung der Welt erwählt, damit sie die Mutter seines Sohnes wird. Und sie ist der einzige Mensch, der tatsächlich heilig und untadelig vor Gott gelebt hat. Dann sagt Papst Johannes Paul II. weiter, diese Worte, so du begnadete, drücken sozusagen die Bewunderung des Himmels und der Erde aus und lassen in gewisser Weise die Freude Gottes selbst durchscheinen, wenn er sein Meisterwerk, die Menschwerdung seines Sohnes im Schoß der Jungfrau Maria betrachtet. Das heißt, wenn wir beten, du bist voll der Gnade, da teilen wir die Freude Gottes über Maria und über die Menschwerdung Jesu. Und an dieser Stelle möchte ich über das erste Mariendogma sprechen. Und zwar das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens. Es gibt vier Mariendogmen. Und wie Sie wissen, ist ein Dogma eine Wahrheit, die wir als Katholiken glauben müssen. Aber das Dogma ist nicht da, um uns einzuengen, sondern im Gegenteil. Und die Dogmen sind Licht auf unserem Glaubensweg. Sie erhellen und sichern ihn. Papst Benedikt sagte, das Dogma ist seinem Wesen nach nichts anderes als Auslegung der Schrift. Also jetzt, das sage ich sozusagen die unfehlbare kirchliche Exegese der Schrift. Und die Dogmen, die werden nicht vom Papst alleine verkündet, sondern vom Papst mit der Versammlung der Bischöfe und zwar nach viel Gebet zum Heiligen Geist für die Unterscheidung. Was sagt uns also die Kirche über das Dogma der unbefleckten Empfängnis? Es bezeichnet den Glauben daran, dass Maria, die Gottesmutter, durch Gottes Gnade im Moment ihrer Empfängnis durch Anna und ihrer Zeugung durch Joachim vor der Erbsünde bewahrt wurde. Also, dieses Dogma besagt nicht, dass Maria nicht erlösungsbedürftig gewesen wäre. Das war sie, genauso wie sie und ich. Aber es gibt einen riesigen Unterschied. Uns hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz von der Ursünde befreit. Aber Maria, die hat er davor bewahrt. Und Maria wurde ohne Sünde empfangen aufgrund der Verdienste Jesu. Und das wurde sie, um die Mutter vom Gottessohn zu werden. Und die Zweckursache von dieser unbefleckten Empfängnis ist die Gottesmutterschaft. Dieses Dogma der unbefleckten Empfängnis wurde ziemlich spät verkündet. Erst am 8. Dezember 1854. Und da möchte ich Ihnen etwas Schönes erzählen. Also Sie wissen wahrscheinlich, dass Maria vier Jahre später, also 1858, in Lourdes der heiligen Bernadette erschienen ist. Und lange Zeit war der Pfarrer sehr skeptisch. Und immer wieder wollte er, dass Bernadette die schöne Dame nach ihrem Namen fragt. Aber bisher hatte die Dame nicht geantwortet. Aber dann, am 25. März, am Fest der Verkündigung, traute sich Bernadette noch einmal zu fragen. Zweimal schwieg die Dame und lächelte nur. Und dann, obwohl sie so schüchtern war, traute sich Bernadette noch ein drittes Mal zu fragen. Und erst dann vertraute ihr die Dame ganz ernst das ganz große Geheimnis. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und Bernadette verstand es nicht, obwohl die Dame es im dortigen Dialekt gesprochen hatte. Also wiederholte sich Bernadette diese Worte immer wieder, während sie durch ganz Lourdes zum Pfarrer gerannt ist, damit sie diese Worte ja nicht vergisst. Sie stürzte ins Pfarrhaus und sofort rief sie, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und dann staunte sie, weil der Pfarrer plötzlich zu weinen anfing. Denn was die kleine Bernadette nicht wissen konnte, war, dass Papst Pius IX, vier Jahre zuvor eben, das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens verkündet hatte. Ich wollte es Ihnen unbedingt erzählen, weil ich es so wunderschön finde, dass der Himmel höchstpersönlich dieses Dogma bestätigt hat. Finden Sie mich auch? Gut, aber also jetzt machen wir weiter mit dem Ave Maria. Als der Maria erschien, hatte der Engel Gabriel gesagt, der Herr ist mit dir. Und der Herr ist nicht nur mit Maria, sondern auch mit uns. Er ist der Emanuel, der Gott mit uns. Und jedes Mal werden wir an diese wunderbare Tatsache erinnert, wenn wir diese Worte sprechen. Im Evangelium heißt es dann, sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Merken Sie was? Maria erschrickt nicht über den Engel, sondern über die Anrede du Begnadete und der Herr ist mit dir. Wieso denn? Wir können davon ausgehen, dass Maria die Heilige Schrift sehr gut kannte. Das merkt man, wenn sie zum Beispiel das Magnifikat singt. Und für die Juden, die die Schrift täglich lesen, weckt ein Wort automatisch viele Verknüpfungen mit anderen Stellen in der Schrift. Kein Wort ist in der Bibel zufällig da. Und als Maria hört, der Herr ist mit dir, dann könnt ihr wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Prophezeiung von Jesaja 7:14 über den Immanuel ihr wahrscheinlich einfällt. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, geben. Mariat bestimmt, wie jede fromme junge Frau in Israel von ganzem Herzen um das Kommen des Messias gebetet. Aber in ihrer Demut als sie sich wahrscheinlich keine Sekunde vorstellen können, dass sie es werden könnte. Und nun diese Anrede, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Es ist doch kein Wunder, dass sie erschrickt, denn sie ahnt, was es vielleicht für sie bedeuten könnte. Und deswegen sagt der Engel gleich, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und dann wiederholt der Engel fast Wort für Wort die Verheißung an König David im zweiten Buch Samuel 7, wo Gott tausend Jahre zuvor David versprochen hatte, dass sein Thron auf ewig Bestand haben würde. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Lukas 1, 31, 33. Nun hat Maria genug Informationen, um die Aussage des Engels richtig einzuordnen und dann stellt sie die Frage der Fragen. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und das müssen wir uns näher anschauen. Matthäus schreibt, dass Matthäus 1,18, Maria war mit Josef verlobt. Aber die Ehe in der biblischen Kultur ist ganz anders als bei uns. Bei uns verliebt man sich, dann verlobt man sich, man kann eventuell die Verlobung auslösen und dann heiratet man. Aber bei den Juden findet das endgültige Engagement bereits bei der Verlobung statt. Und erst ein Jahr nach dieser Zeremonie kommt der Bräutigam mit dem Freund des Bräutigams, dem Zeremonienmeister und zum Vater der Braut und er holt sie ab mit Musik und Tänzen und dann führt er seine Braut in sein Haus. Und erst dann wird die Ehe vollzogen und sie leben zusammen. Das heißt, Josef und Maria sind wirklich liturgisch verheiratet, aber sie befinden sich in diesem ersten Ehejahr, wo sie noch nicht zusammenleben. Und Matthäus, sagt es uns ganz deutlich, Matthäus 1:18. Maria war mit Josef verlobt, noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, von vornherein sagt uns Matthäus, dass Josef nicht der leibliche Vater von Jesus ist. Schauen wir nun, wie der heilige Josef seinerseits das Ganze erlebt hat. Auch ihm ist ein Engel erschienen, aber im Traum. Und er sagte ihm, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Der Engel nennt Josef Sohn Davids. Josef ist zwar arm und ein Handwerker, aber der ist nicht irgendwer. Er stammt vom König David. Er ist von königlichem Geschlecht. Matthäus schreibt in seinem ersten Kapitel, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac, Isaac von Jakob, Jakob von Judah und so weiter, bis zum König David. David war der Vater von Salomo, Salomo war der Vater von Reha, -Beham und so weiter, bis zu Josef. Immer wird der Vater dann der Sohn genannt. Bis Josef. Und da gibt es plötzlich einen Bruch im Text. Denn nun heißt es, Jakob war der Vater von Josef, Bruch, dem Mann Marias, von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Matthäus 1,16. Jesus wurde von Maria geboren, nicht von Josef, aber weil Josef als Ehemann von Maria Jesus seinen Namen gab, ist Jesus offiziell der Sohn Davids. Gut, Vielleicht ist einigen von Ihnen schon aufgefallen, dass Lukas im dritten Kapitel einen ganz anderen Stammbaum für Josef angibt. Einen Stammbaum, der über David bis zu Adam reicht. So eine mariologische Deutung, die ich aber auch bei freikirchlichen Predigern gehört habe, betrachtet diesen Stammbaum als die Ahnenreihe der Gottesmutter. Maria war ein Einzelkind, deshalb konnte Josef als Schwiegersohn von Anna und Joachim den Stammbaum seiner Frau sein Eigen nennen. Und in diesem Stammbaum sehen wir, dass Maria auch von David stammt, aber nicht über den Sohn Salomo, sondern über den Sohn Nathan. Interessant, oder? Das heißt, über Maria stammt Jesus auch leiblich, von König David ab. Kehren wir zu Maria zurück. Sie hatte gefragt, wie das geschehen sollte. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und jetzt kommen wir zum zweiten marien -Dogma, das allerdings schon sehr früh verkündet wurde, und zwar im Jahr 649 bei der Lateran-Synode. Das Dogma lautet, Maria war Jungfrau vor, in und nach der Geburt. Das bedeutet Folgendes, Maria hat Christus ohne männlichen Samen vom Heiligen Geist empfangen, sie hat ihn ohne Verletzung ihrer Jungfräulichkeit geboren und ihre Jungfräulichkeit hat auch nach der Geburt unversehrt fortbestanden. Die katholische Kirche, die hat immer so streng auf die jungfräuliche Mutterschaft Mariens bestanden und sie tut es heute noch, weil diese Jungfräulichkeit sowohl die Menschheit wie auch die Gottheit von Jesus verbirgt. Der heilige Thomas von Aquin erklärte sehr einleuchtend, um zu zeigen, dass der Leib Christi ein wirklicher Leib ist, wurde er aus einer Frau geboren, um seine Gottheit hervorzuheben wurde er aus einer Jungfrau geboren. Und hier geht es um die Menschheit, aber vor allem um die Gottheit von Jesus. Interessant ist, dass Maria, als sie 1531 in Mexiko dem heiligen Juan Diego erschien, sich als die heilige, immerwährende Jungfrau Maria vorstellte. Hier mache ich eine kleine Parenthese über das Wort Jungfrau. Und das ist ein Einwand, den wir als Katholiken öfters begegnen, dass damit nur eine junge Frau gemeint ist. Und viele übersetzen es auch so. Aber ich frage Sie, was wäre das für ein Zeichen, dass eine junge Frau ein Kind empfängt? Das tun jeden Tag Tausende junge Frauen. Der Theologe Klaus Berger und viele andere erklären, dass das hebräische Wort Alma durchaus Jungfrau bedeuten kann. Und so übersetzt es übrigens die griechische Bibel der Juden, die Septuaginta. Die griechisch sprechenden Juden erwarteten, dass der Immanuel von einer Jungfrau geboren wird. Sie werden in Gesprächen mit Nischkatholiken wahrscheinlich auch auf den Einwand stoßen, dass im Evangelium steht, dass Maria ihren Erstgeborenen gebar, zum Beispiel Lukas Lukas 2.7 oder Matthäus 1.25, und dass das darauf hinweist, dass Maria weitere Kinder geboren hat. Aber das tut es nicht, denn im Judentum wurde auch der einzige Sohn, als erstgeborener Sohn bezeichnet. Und das Wort Erstgeborener bezeichnete im alten Israel das Kind, das als erstes den Schoß öffnete. Unabhängig davon, ob die Mutter noch weitere Kinder gebar oder nicht. Dann liest man von den Brüdern Jesu in der Heiligen Schrift. Und hier muss man wissen, dass das hebräische Wort für Bruder ein inklusiver Begriff ist, der auch Cousins mit einschließt. Für einen Juden zur Zeit Jesu war der Cousin ein Bruder. Es gab kein eigenes Wort für Cousin. Und bei den sogenannten Brüdern Jesu handelte es sich also um nahe Verwandten Jesu. So, Ende der Parenthese. Kehren wir zur Verkündigung zurück. Maria glaubt den Worten des Engels und gibt ihre Zustimmung, ihren Fiat. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Lukas 1,38 Maria, sie wurde zwar durch die Erlösungstat Jesu im Voraus vor der Ursünde bewahrt, um die Mutter Gottes werden zu können, aber es heißt nicht, dass Maria vorprogrammiert war. Sie war frei. Und die Menschwerdung Jesu hing tatsächlich von ihrer Zustimmung ab. Papst Johannes Paul II. formulierte es so in Redemptoris Mater 13. Dieses Fiat, mir geschehe, hat von der menschlichen Seite her über die Verwirklichung des göttlichen Geheimnisses entschieden. Maria wurde nicht bloß passiv von Gott benutzt, sondern in freiem Glauben und Gehorsam hat sie zum Heil der Menschen mitgewirkt, schreiben die Konzilsväterin Lumen und Die Liebe Gottes geht so weit, dass er sich abhängig macht von der freien Anbau dieses jungen Mädchen aus Nazareth. Wir können mit Elisabeth staunen, wie groß der Glaube von Maria an die Liebe Gottes ist. Elisabeth sagt, selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. In seiner ersten Enzyklika über die Liebe zitierte Papst Benedikt XVI. den ersten Johannesbrief. Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat und ihr geglaubt. 1 Johannes 4,16. Und der Papst sagt, dies sei eine Formel der christlichen Existenz. Wir haben der Liebe geglaubt. So kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Charistas Caristas est 1. Maria hat diese Liebe Gottes erkannt und hat ihr geglaubt. Wissen Sie, beim Sündenfall hatte der Mensch Gott misstraut und ihm den Gehorsam verweigert. Und Maria, die neue Eva, Macht den Ungehorsam und das Misstrauen von Adam und Eva wieder gut. Der heilige Ireneus erklärt, der Knoten des Ungehorsams der Eva wurde durch den Gehorsam Marias gelöst. Denn was die Jungfrau Eva durch ihren Unglauben gebunden hatte, das löste die Jungfrau Maria durch ihren Glauben. Ja, und erst nach ihrem Jahr hat das Wort Gottes in ihrem Schoß Fleisch angenommen. Nach der Verkündigung geht Maria nicht sofort zu Elisabeth. Sie wartet zwar nicht lange, aber sie geht nicht sofort. Das heißt, nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Man muss sich das ganz konkret vorstellen. Maria hat gerade durch den Engel etwas erfahren, das ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Und Maria nimmt sich die Zeit, dass sich diese unglaubliche Nachricht in ihr Herz, in ihrem Verstand, auch in ihrem Leib setzen kann. Denn noch tut sie gar nichts spüren. Noch ist es nur ihr Glaube, der ihr bestätigt, dass sie nicht geträumt hat. Versuchen wir uns diese Verinnerlichung vorzustellen. Aber dann drängt Marias Hilfsbereitschaft sie zu Elisabeth zu eilen und ihr zu helfen. Das heißt, sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Groß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Ich weiß nicht, ob sie Rosenkranz-Beter sind, aber wenn ja, dann kennen sie bestimmt diese Freude, die einen erfüllt, wenn man diesen Moment betrachtet. Ein Baby, das vor Freude hüpft. Eine ältere Frau, die vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und ja, genau das passiert, wenn Maria und Jesus irgendwo hinkommen. Aber haben Sie die Voraussetzung dafür gesehen? Das heißt, Maria ging in das Haus des Zacharias. Das heißt, dass man ihr die Tür aufgemacht hat. Und dass Zacharias und Elisabeth Maria zu sich aufgenommen haben. Verstehen Sie? Elisabeth zeigt uns, was wir zu tun haben, die Tür unseres Herzens für Maria aufzumachen, sie eintreten zu lassen. Denn wir können sicher sein, dass sie uns immer Jesus bringt. Maria ohne Jesus, das gibt es nicht. Okay? Und da, wo Maria und Jesus sind, da kommen auch der Heilige Geist und die Freunde. Dann heißt es, Elisabeth rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Ich muss erzählen, kürzlich beim Rosenkranz beten habe ich diese Stelle wieder nachgelesen. Und als ich gelesen habe, dass Elisabeth mit lauter Stimme rief, da habe ich auf einmal, es war so, ich die ganze Sehnsucht des Volkes Israel nach dem Retter, nach dem Messias gespürt hätte. Und als Elisabeth unter der Eingebung des Heiligen Geistes die Erfüllung dieser Sehnsucht sieht, dann kann sie nicht anders, als voll Freude laut zu rufen. Ja, so sollten wir Gott loben, so wie Elisabeth. Und was sagt Elisabeth? Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Und das bejaht Maria im Magnificat. Selig werden mich preisen alle Geschlechter. Naja, seit der Reformation hat ein Teil der Geschlechter leider aufgehört, Maria selig zu preisen. Also umso wichtiger, dass wir das tun. So wie Elisabeth die Erste war, die es tat. Und sie hat sich bestimmt dem Jubellied von Maria danach angeschlossen. Aber Elisabeth preist nicht nur Maria. Sie sagt auch, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und genau diese Worte übernehmen wir immer wie Maria. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Ein stimmt altmodischer, aber würdevoller Ausdruck. Gebenedeit. Ja, Maria ist gesegnet, aber auch die Frucht ihres Leibes, Jesus. Wenn wir diese Worte von Elisabeth nachbeten, beten wir Jesus im Leib seiner Mutter an. Und wenn wir die Geheimnisse des Rosenkranz beten, dann beten wir Jesus, wenn wir diese Worte sagen, auch in der Krippe oder am Ölberg oder am Kreuz. Es geht hier um die Anbetung Jesu. Das tun wir bei jedem Age Maria. Dann sagt Elisabeth noch, Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und hier wieder ist Elisabeth uns ein Vorbild. Hier sehen wir eine ältere Frau, die von Ehrfurcht ergriffen ist vor ihrer jungen Cousine, weil der Heilige Geist ihr offenbart hat, dass Maria die Mutter des Herrn ist. Elisabeth zeigt uns hier die richtige Haltung gegenüber Maria, eine Haltung des Respekts gegenüber der Mutter des Herrn. Und das ist das Mindeste. Aber nicht nur das, die zeigt uns auch eine Vertrautheit mit der Jungfrau Maria. So Sie sehen, wir können von Elisabeth sehr viel lernen. Auch zum Beispiel, dass sie sich von Maria helfen lässt. Und wir können uns fragen, ob wir das auch tun. Elisabeth hat gesagt, gesegnet ist die Frucht deines Leibes und wir, wir fügen den Namen dieses Kindes hinzu. Jesus. Merken Sie, dass dieser Name genau in der Mitte des Gebetes ist. Und der Name Jesus ist die Mitte, das ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Gebetes. Alles dreht sich nur um Jesus. Papst Johannes Paul II. schreibt, die Wiederholung des Namens Jesus, der einzige Name, der uns gegeben ist, durch den wir gerettet werden sollen, lässt uns immer tiefer in das Leben Christi eintreten, besonders wenn er verflochten ist, mit dem Namen der allerseligsten Mutter. Aber der Pass war ein Realist, denn er hat auch geschrieben, manchmal geschieht es, vor allem in einer hastigen Bittweise dass dieser Mittelpunkt entweicht und mit ihm auch der Kontakt zum Mysterium, welches man soeben betrachtet. Gerade die Betonung, die man dem Namen Jesus und seinem Geheimnis beimisst, macht jedoch ein bedeutungsvolles und fruchtbares Beten des Rosenkranzes aus. Und eines müssen wir bedenken, weil jedes Mal, wenn wir diesen Namen aussprechen, vertreibt der Name Jesu ein Stück Finsternis aus der Welt. Jesus und Maria, das sind die beiden Namen, die die Dämonen am meisten befürchten. Also Sie sehen, ha? bisher sind alle Worte dieses Gebetes direkt aus dem Evangelium entnommen.
0: Das Ave Maria in der Heiligen Schrift und in der Tradition, das ist heute unser Thema in der Sendung Spiritualität. Hier bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Sie hören einen Vortrag von anne Vater.
1: Nun kommen wir zum zweiten Teil des Gebetes. Elisabeth hatte Maria als die Mutter des Herrn erkannt. Und so beginnt auch dieses zweite Teil, Heilige Maria, Mutter Gottes. Und hier sind wir schon beim dritten Mariendogma. Maria ist wahrhaft Gottes Gebärerin, die Theotokos. Und das, das ist das älteste Mariendogma. Das wurde schon im Jahr 431 beim Konzil von Ephesus verkündet. Es besagt, als Mutter des Sohnes Gottes ist Maria Gottes Mutter. Der emanuel Christus, ist in Wahrheit Gott. Und deswegen ist die heilige Jungfrau gottesgebärerin denn sie hat dem Fleisch nah den aus gott stammenden fleisch gewordenen logos gebogen also sie sehen dieses dogma ist vor allem ein christologisches dogma Und es macht eine zentrale aussage über die zwei naturen in jesus christus die menschliche und die göttliche diese sogenannte hypostatische union jesus ist wahrer mensch und wahrer gott eines Wesens mit dem Vater. und Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und diese wunderbare Glaubenswahrheit bekunden wir jedes Mal im Gebeten Maria, Mutter Gottes. Schon allein diese drei Worte, die sollten uns vor Ehrfurcht erfüllen, wenn wir sie aussprechen. Aber auch vor Liebe und Vertrauen. Denn Maria ist nicht nur die Mutter Gottes, sondern auch unsere Mutter, die Mutter von uns armen Sünder. Und das bieten wir, bitte für uns Sünder. Als Mutter von vier Kindern habe ich oft gedacht, Maria hat keine Ahnung, wie du das siehst. sie das ist jetzt, nur eins? Und es war heilig. Bis ich realisiert habe, dass sie uns alle als Kinder hat und dass sie sich deshalb sehr wohl auskennt mit schlimmen Kindern. ja. Wenn es jemanden gibt, der weiß, dass wir Sünder sind, dann ist es Maria. Denn wann hat sie uns als ihre Kinder angenommen? Unterm Kreuz, als unsere Sünden ihren Sohn ans Kreuz gebracht haben. Und in diesem schlimmsten Moment hat sie uns als ihre Kinder angenommen. Es gibt doch kein größerer Liebesbeweis, oder? Und genauso wie Jesus will sie, dass keines ihrer Kinder verloren geht. Also geht Maria uns nach. Sie sucht so überall nach uns. Sie geht dorthin, wo wir uns verlaufen haben. So wie sie und Josef den zwölfjährigen Jesus drei Tage lang gesucht haben. Drei Tage. Einmal hatten wir unsere zweijährige Tochter Magdalena eine Viertelstunde im Tierpark verloren. Und ich dachte, ich sterbe vor Angst. Und was sagt Maria zu Jesus, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Ja, auch nach uns sucht Maria. Und sie weint um ihre Kinder, die verloren gehen. Und so wie bei ihrer Erscheinung in La Salette. Und auch zu uns sagt sie, Kind, dein himmlischer Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Und wenn wir als Eltern manchmal den Eindruck haben, dass unsere Kinder ganz weit weg sind von Gott und von der Kirche, dann lasst uns zu Maria beten, dass sie sich auf die Suche nach ihnen macht. Und wenn wir keine Kinder haben, bieten wir für alle Sünder, die verloren gehen. Bieten wir Maria, dass sie nach ihnen sucht und sie zum Haus des Vaters zurückbringt. Dann lassen wir nicht nach im Gebet. Denn Maria zwingt sich zwar uns nicht auf, aber wenn wir sie um ihre Hilfe bitten, dann eilt sie sofort zur Hilfe. So wie sie es bei der Hochzeit zu Kanna getan hat. Sie sieht die Not des Brautpaares. Und was macht sie? Sie geht zu Jesus und sagt ihm nur, sie haben keinen Wein mehr. Und dann überlässt sie Jesus das Handeln. Aber uns sagt sie etwas ganz Wichtiges. Und das, das sind ihre letzten Worte in der Heiligen Schrift. Sie gibt uns einen guten Rat. Tut alles, was er euch sagt. Sie sagt nicht zu Jesus, was er zu tun hat. Aber sie tritt ständig für uns ein bei Gott. Und wie könnte Jesus seiner Mutter eine Bitte abschlagen? Sie ist und bleibt unsere Fürsprecherin. Ja, das alles tut Maria heute noch für uns. Sie sucht nach uns. Sie tritt für uns ein. Sie berät uns. und Sie bleibt immer an unserer Seite, zu jeder Zeit. Bis zum Augenblick unseres Todes. Und das, das ist unsere letzte Bitte an sie. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Jetzt, und das ist der jetzige Augenblick, das ist der einzige, der uns zur Verfügung steht. Auf die Vergangenheit haben wir keinen Zugriff mehr und genauso wenig auf die Zukunft. Der einzig mögliche Ort der Gottesbegegnung, das ist der jetzige Augenblick. Und der Augenblick, das ist unser Schatz und wir bitten Maria, dass sie uns hilft, diesen Augenblick mit Liebe zu fühlen und den Willen Gottes zu tun. In diesem Jetzt, in Begriffen, sind alle schönen Momente unseres Lebens, wo Maria unsere Freude teilt, aber auch alle Momente, wo wir Schweres zu tragen haben. So wie Maria Jesus während seiner ganzen Passion beigestanden ist, will sie uns in unseren schweren Stunden beistehen. Sie war dabei, als Jesus gegeißelt worden ist. Kann sich das vorstellen, Na, als sein Volk ihm den Mörder Barabbas vorgezogen hat, als er sein Kreuz getragen hat, als er daran genagelt wurde? Sie hat diesen Lärm gehört, aber sie hat nicht weggeschaut, weil es für sie zu schmerzhaft gewesen wäre. Nein, sie ist da geblieben. Und so wird sie auch bei uns bleiben. So wird sie uns beistehen, wenn wir sie darum bitten. Und das wird sie besonders in der schwierigsten Stunde tun, und zwar. In der Stunde unseres Todes. Ja, wie wir am Ende des Salve Maria beten und in der Stunde unseres Todes. Jeder Augenblick bringt uns dem Augenblick unseres Todes näher. Und wir bitten Maria in dieser dramatischen Stunde, dass sie uns beisteht. In dieser Stunde, wo der Ankläger, wo der Teufel versuchen wird, uns in die Verzweiflung zu treiben. Unser Leben lang hat er uns zur Sünde verführt und sie verharmlos. Aber dann, in der Stunde unseres Todes, wird er uns anklagen, damit wir verzweifeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir schon jetzt Maria bitten, dass sie uns in der Stunde unseres Todes hilft, an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben, die alles übersteigt. Und dass wir uns voll Vertrauen in die Arme des Vaters werfen, um für die Ewigkeit in der Herrlichkeit des Himmels bei Gott zu sein. Denn der Himmel, das ist doch das Ziel unseres Lebens. Unser Leben hört nicht mit dem Tod auf. Und das, das wird mich zum vierten und letzten Mariendogma. Das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Der wurde erst am 1. November 1950 durch Papst Pius XII. verkündet. Und es lautet, es ist ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die immerwährende Jungfrau Maria, die makellose Gottesgebärerin, als sie den Lauf des irdischen Lebens vollendete, mit Leib und Seele zur himmlischen Glorie aufgenommen wurde. Und vor der Verkündung dieses Dogmas beriet sich Papst Pius XII. mit allen Bischöfen der Welt und von fast 1200 Bischöfen sprachen sich nur 22 dagegen aus. Und die Überlegung für den Papst war, da der Zerfall des Leibes eine Folge der Sünde ist und da Maria frei von der Sünde geboren wurde, lässt sich daraus schließen, dass ihr Leib von der Verwesung ausgenommen war. Und in der Präfation der Messe vom 15. August heißt es über Maria, als erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Ja, wir dürfen uns freuen. Und das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel ist auch unser Fest. Maria hat als Erste die Herrlichkeit empfangen, die für uns vorgesehen ist, wenn wir auf Erden in der Treue zu Gott gelebt haben. Und da diese Treue nicht immer leicht ist, das wissen wir ja, hat uns Jesus seine Mutter gegeben, damit sie uns ein Vorbild und eine Begleiterin ist auf dem Weg zu dieser Herrlichkeit. Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass die beste Hilfe, um Maria bei uns aufzunehmen, die ist, dass wir zu ihr beten. Und wenn wir das Ave Maria beten, geht es nicht darum, beim Beten jedes Wort jedes Mal zu bedenken, sondern mal das eine, mal das andere. Worauf es ankommt, ist mit dem Herzen zu beten. Und Sie können sich schon jetzt denken, worauf ich jetzt zum Schluss in Haus will, oder? Auf den Rosenkranz. Ich gebe zu, dass ich viel zu spät in meinem Leben angefangen habe, ihn täglich zu beten, und dass es immer noch Tage gibt, wo es mir schwer fällt, mich dafür zu entscheiden. Und trotzdem kann ich ihn Ihnen nicht genug ans Herz legen, denn wenn wir den Rosenkranz beten, betraten wir mit den Augen von Maria oder zumindest in ihrer Gesellschaft die wichtigsten Ereignisse aus dem Leben von Jesus. Die größten Mystiker haben den Rosenkranz geliebt. Der heilige Dominikus zum Beispiel, der verlangte von all seinen Predigern, dass sie, bevor sie predigten den ganzen Rosenkranz, also alle drei, beteten. Auch Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt waren leidenschaftliche Rosenkranzbeter. Und es ist nicht nur ein betrachtendes Gebet, das uns Gott näher bringt. Es ist auch ein mächtiges Fürbittgebet. Der Rosenkranz hat schon so viele Siege errungen. Er ist die Waffe, die der Himmel uns schenkt. Besonders in so schwierigen Zeiten wie unsere Zeit. Der heilige Johannes Bosco sagte, mein Werk, und es war ein Riesenwerk, mein Werk ist auf dem täglichen Rosenkranz gegründet. Ich bin entschlossen, viele andere Übungen zu unterlassen, aber nicht diese. Ich sehe im Rosenkranz den Bankrott des Teufels. Also hören wir auf Maria, die in allen ihren Erscheinungen uns bittet. sie fleht uns an, dass wir den Rosenkranz beten. Immer wieder sagt sie uns, kehrt um, tut Busse und betet, betet, betet. Und falls wir immer noch Angst hätten, Jesus etwas wegzunehmen, wenn wir Maria lieben und zu ihr beten, hören wir, was die kleine Therese schreibt. Fürcht nicht, du könntest die Mutter Gottes zu sehr lieben. Niemals wirst du sie genug lieben. Und Jesus freut sich darüber, weil sie seine Mutter ist. Und zum Schluss wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Reb, ein gesegnetes neues Jahr, in Begleitung der heiligen Gottesmutter Maria.
0: Vielen Dank, das wünschen wir Ihnen auch, Frau Vater, ein frohes, gesegnetes neues Jahr. Danke, Danke für diesen Vortrag. Liebe Zuhörer, Sie können den Vortrag auch noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio Horeb www.horeb.org oder morgen früh um 5 können Sie ihn auch noch einmal hören. Auch Ihnen ein gesegnetes frohes neues Jahr. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Cool.